0: Nachbarschaft ist eine der größten Unannehmlichkeiten des Landlebens. Ich kannte einmal einen Gutsbesitzer aus Volokta, der machte bei jeder passenden Gelegenheit folgende Bemerkung. Gott sei Dank, ich habe keine Nachbarn. Und ich gestehe, ich konnte diesen glücklichen Sterblichen nur beneiden. Mein Dörfchen liegt in einem der am dichtesten bevölkerten Gouvernements Russlands. Ich bin von einer großen Anzahl lieber Nachbarn umgeben, angefangen bei den braven und biederen Gutsbesitzern, die in weite Frecke und in noch weitere Westen gehüllt sind, bis hin zu den notorischen Bonivans, die ungarische Röcke mit langen Ärmeln und einem kunstvollen Knoten auf dem Rücken tragen. Dennoch entdeckte ich unter all diesen Edelleuten durch Zufall einen sehr liebenswürdigen jungen Mann, der früher beim Militär gedient, dann seinen Abschied genommen und sich für immer auf dem Lande niedergelassen hatte. Seinem Erzählen nach hatte er zwei Jahre lang dem p regiment angehört, doch ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie dieser Mensch imstande gewesen sein soll, auch nur zwei Tage, geschweige denn zwei Jahre lang, irgendeiner Pflicht nachzukommen. Er war geboren für ein friedliches Leben. »Für die Stille auf dem Land«, das heißt, für ein träges, unbekümmertes und inhaltsloses Dasein, das nebenbei gesagt nicht ohne große, unerschöpfliche Reize ist. Er verfügte über ein recht beträchtliches Vermögen. Ohne sich allzu sehr um die Wirtschaft zu kümmern, gab er rund 10.000 Rubel im Jahr aus. Er hatte sich einen ausgezeichneten Koch zugelegt. »Mein Freund liebte gutes Essen«, und in Moskau die neuesten französischen Bücher und Zeitschriften abonniert. Auf Russisch las er einzig und allein die Berichte seines Verwalters und das auch nur mit großer Mühe. Von morgens, wenn er nicht gerade auf die Jagd ging, bis mittags und auch nachmittags legte er den Schlafrock nicht ab. Er sah irgendwelche wirtschaftlichen Zeichnungen durch und begab sich zum Pferdestall oder auf den Dreschboden und zwinkerte dort den Weibern zu, die auch in seinem Beisein die Dreschpflege schwangen, ohne sich dabei, wie man so sagt, zu überanstrengen. Nach dem Mittagessen pflegte sich mein Freund vor dem Spiegel, sehr sorgfältig anzuziehen, und dann fuhr er zu irgendeinem Nachbarn, der mit zwei oder drei hübschen Töchtern gesegnet war. Unbekümmert und ohne jegliche Absichten machte er einer von ihnen den Hof, spielte mit ihnen blinde Kuh, kehrte ziemlich spät nach Hause zurück und sank sofort in tiefen Schlaf. Langweilen konnte er sich nicht, da er niemals völlige Musikgang frönte. Bei der Wahl seiner Beschäftigungen aber war er nicht anspruchsvoll, und wie ein Kind ergötzte er sich an der geringsten Kleinigkeit.« Andererseits hing er nicht sonderlich am Leben, und wenn es galt, einen Wolf oder einen Fuchs zu stellen, ließ er mitunter sein Pferd in vollem Galopp übergräben und Hindernisse setzen, so dass ich bis heute nicht begreife, weshalb er sich nicht schon hundertmal den Hals gebrochen hat. Er gehörte zu jenen Menschen, die den Gedanken aufkommen lassen, sie kennten den eigenen Wert nicht, und unter ihrem äußeren Gleichmut verberge sich starke und große Leidenschaft. Doch ausgelacht hätte er einen, hätte er geahnt, dass man eine derartige Meinung von ihm hat. Und um die Wahrheit zu sagen, ich selber glaube, dass mein Freund in seiner Jugend zwar einen, wenn auch nicht ausgeprägten, so doch starken Drang nach dem hatte, was man sehr hübsch als Höheres bezeichnet, dass dieser Drang bei ihm indessen längst abgeflaut und verkümmert war. Er war ziemlich korpulent und er freute sich einer ausgezeichneten Gesundheit. Heutzutage kann man Menschen, die sich kaum Gedanken über sich selbst machen, nicht genug schätzen, weil sie außergewöhnlich selten sind. Mein Freund aber vergaß fast, dass er überhaupt existierte. Übrigens habe ich, wie mir scheint, schon viel zu viel über ihn gesprochen, und mein Gerede ist um so weniger angebracht, als er gar nicht Gegenstand meiner Erzählung ist. Er hieß Piotr Fjodorowitsch an einem Herbsttag versammelten sich unsere fünf, alles leidenschaftliche Jäger, bei Piotr Fjodorowitsch. Wir waren den ganzen Vormittag auf der Jagd gewesen, hatten zwei Wölfe und eine Menge Hasen zur Strecke gebracht und kehrten in jener ergötzlich vergnügten Stimmung heim, die jeden normalen Menschen nach einer erfolgreichen Jagd überkommt. Es dämmerte, der Wind fegte über die dunklen Felder und schwenkte...